0: Buenas noches. Hablemos de discursos de odio. Hablemos de discursos de odio. Parece que por, por estos días no hay otro tema, ¿no? Y es lógico, lógico que así sea, que no haya otro tema. Pensemos que en medio de declaraciones de odio profundo, la vicepresidenta de la Argentina sufrió un intento de asesinato que de milagro, de milagro, no terminó con su vida. Pero, necesariamente, siempre los discursos de odio están relacionados con la violencia física y el magnicidio. A ver, sí, ya lo sé, lo sé, me estoy metiendo en un terreno complicado. Por eso, antes me gustaría aclarar unas cuantas cosas. En principio, me gustaría decir que efectivamente hay muchas expresiones escuchadas en los últimos tiempos, en los últimos días, diría, antes del, del intento de asesinato de Cristina. Expresiones que fomentan el odio Pero, sí, hay odio, hay muchísimo odio Pero debemos poner el foco en el odio ¿Por qué pregunto esto? Bueno, el odio, creo yo, ¿eh? es un sentimiento personal Que yo sé que es difícil decir esto en este, en este momento Pero en un punto tenemos derecho a ejercer ¿Por qué yo no puedo odiar a una persona? A ver, que la presidenta, el principal partido de la oposición, no condene un atentado que pudo haber costado la vida de la vicepresidenta de la nación. Que por otro lado, o sea, se hace falta aclararlo, ¿no? Es una vicepresidenta electa democráticamente. ¿Sí? Esto, esto no es una cuestión... De odio. Este es un acto antidemocrático. Y hago la distinción porque me parece mucho más grave para una figura política faltar a la democracia que enunciar odio, que demostrar odio. El problema no es el odio, es lo antidemocrático de ese acto. Y, y lo mismo vale para el presidente de una nación vecina. ¿eh? Que el presidente de Brasil no condene o tarde tiempo en condenar un intento de asesinato de una vicepresidenta de un país vecino. Eso es una barbaridad, es una, es un... Insisto, es un acto antidemocrático que rompe las reglas de convivencia democrática. Y esto, a ver, para que se entienda, lo digo independientemente de quién sea la vicepresidenta electa, ¿eh? democráticamente. Porque le tocó a Cristina, pero lo mismo hubiera valido para Gabriela Michetti, como ¿eh? digo, si alguien de... de una posición política completamente distinta, pero que fue elegida democráticamente atentan contra la vida de vicepresidente, la vicepresidenta, sea quien sea, hay que condenarlo. Quien está en ejercicio de un cargo tiene que condenarlo. No condenarlo es antidemocrático. Si hablamos de consenso, si hablamos de no romper determinadas reglas, si hablamos de no fomentar odio, deberíamos empezar por ahí. Pero insisto, es algo que ...va más allá del odio... ...por más que contenga odio... ...no estoy diciendo que no contenga odio... ...estoy diciendo... ...estoy poniendo el foco... ...no en un sentimiento como el odio... ...sino en lo institucional... ...en lo democrático... ...o lo antidemocrático... ...si eso no se cumple... ...que un diputado pida pena de muerte... Ya pedir pena de muerte en sí es un acto antidemocrático, porque en la Argentina no existe ni puede existir la pena de muerte por la constitución, por, por los tratados internacionales que, que tiene Argentina firmados de acuerdo a la constitución. Pero si encima pide pena de muerte para la vicepresidenta, eso debería pagarse con la cárcel, pero no por odio, insisto, no por odio, por antidemocrático. Debería existir una responsabilidad por parte de quienes ejerce, ejercen cargos públicos y esa responsabilidad debería tener que ver con el compromiso democrático, no con algo personal como es el odio. Y calculo que algo similar debería suceder con el periodismo, aunque ahí el asunto, perdón, se los diga, yo sé que es complicado en este momento, pero me parece bastante más complejo. Y la complejidad del asunto tiene que ver con la libertad de expresión. Ya sé, ya sé que eso no es más que una excusa de la que se agarran para decir cosas que rompen el contrato social. Y en eso, en la libertad de expresión, se amparan quienes dicen cualquier cosa pues saben que se trata precisamente de un asunto complejo. Pero hay algo aún más complejo, porque existen determinados comunicadores que provocan adrede, dicen barbaridades adrede para llamar la atención. ¿Y cuál es el juego? Bueno, el juego es el siguiente, que si desde un lugar de buena fe nos ponemos a denunciarlos, lo único que logramos es subirle el precio, subirles el precio. Darle más prensa, amplificar esa voz nefasta. O sea, hacerles el juego que ellos están buscando. La posverdad no es un invento que se baja a gente que no tiene opinión formada y que de ese modo se la desinforma. Eh, no es que invento cosas Para gente que no, no tiene ninguna opinión no. ah, Y dice ah Y se traga eso como si fuera cierto No, no, no Para nada Las fake news funcionan No porque Nos inoculan una mentira Funcionan porque son la confirmación De una opinión que determinada gente Ya tenía formada Y que va a considerar como la verdad, por más que les presentemos montones de pruebas en contra. Creemos que la cosa pasa por la racionalidad y no, no, lamentablemente no, justamente, por eso el odio, porque es irracional. Pensar que los llamados discursos de odio se desmontan solo con una ley que los regule es de una ingenuidad enorme. Y el asunto es muy delicado porque puede terminar victimizando a gente que se va a sentir censurada ante gente que a su vez le va a creer. Pensemos que hoy en la Argentina hay mucha gente que cree que vivimos en una sociedad en la que no hay libertad de expresión. Hay gente que piensa eso, que no hay libertad de expresión. Hoy, ni hablar durante el gobierno de Cristina. Gente que creía que durante el gobierno de Cristina vivíamos directamente en una dictadura. Un absurdo total. Absurdo, absurdo total. Pero esa gente está ahí. Está ahí y vota. Y el voto es la forma... ...en la que se dirime... ...el rumbo político del país. Hay muchos otros, hay movilizaciones, lo sé. Pero los gobiernos... ...se imponen por el voto popular. Esto de la dictadura... ...esto de la falta de libertad de expresión... ...es un asunto tan ridículo... ...que no tiene sentido... Bueno, vamos a explicar por qué hoy en la Argentina la libertad de prensa es total, ¿no? Hoy, durante el gobierno de Cristina. Y ya que estamos, y perdón si no soy simpático con esto, durante el gobierno de Macri, en este sentido, sí, se podía decir lo que uno quisiera, en términos de libertad de expresión. No es ese un problema en la Argentina, no es un problema la libertad de expresión. Pero supongamos que en un esfuerzo máximo de pedagogía, diálogo y comprensión, decido con la mejor, bajando a niveles bajo cero el odio y cualquier atisbo de enojo, bueno, decir, explicarle algunas cosas a la gente que dice esto. A ver, le hablo a la gente, como si estuviera escuchando a alguien. Pero imaginemos que le hablo a gente que cree que no había libertad de expresión en el gobierno de Cristina, ¿no? Bueno, le diría, ¿no tuviste oportunidad de decirle, llego a Montonera todas las veces que quisiste? no tuviste, ¿No pudiste...? Escuchar a montones de periodistas decir al aire en radio y televisión las mismas barbaridades que vos pensás, eso le diría a esta gente, ¿no? Chorra, corrupta, te robaste un PBI, lo que se te ocurra. Le dijeron cualquier cosa. ¿Y sabes por qué pudiste decir todo esto, escucharlo, reproducirlo, escribirlo en redes sociales? Porque había libertad de expresión. Pero no solo eso, Cristina además sacó la figura de calumnias e injurias, que era una figura que impedía que un periodista le pudiera decir chorra o yegua montonera o te robaste un pebito, todas esas barbaridades. Entonces esas cosas se le podían decir a la Presidenta en ese momento porque no existía esa figura de calumnias e injurias, porque con la figura de calumnias e injurias no se le podía decir gracias a la medida de Cristina, pudieron decírselo. ¿Qué significa eso? Significa que amplió la libertad de expresión para que tus periodistas preferidos pudieran putearla sin, sin ir presos por eso. Y ahora, me pregunto yo, pensado desde el atentado, ¿está mal que Cristina haya anulado la figura de calumnias e injurias? Y en lo personal, la verdad, creo que no, para nada. Es más, celebro que Cristina haya ampliado la libertad de expresión. El problema es que por más que yo explique todo esto tranquilo y con buena onda, alguien que está convencido de que en la Argentina no hay libertad de expresión, no va a escuchar otros argumentos. E insisto, esa gente vota. No solo eso, son mucho más de los que imaginamos. Acá podemos estar hablando amablemente entre gente con la que va a estar de acuerdo, va a haber consenso sobre muchos temas que tiene que ver con el odio, los límites de la democracia, la libertad de expresión. No solo eso, también puede haber broncas con determinadas medidas de un gobierno propio. Pero existe otra gente. Y esa gente está convencida de otra cosa y no admite argumentos en contra. ¿Cómo se desarma eso? No tengo idea, la verdad no tengo idea. Pero no creo que prohibiendo determinados discursos ni regulando las palabras lleguemos muy lejos. ¿eh? No en épocas en que los discursos se filtran por todos lados, porque además el asunto tampoco es matemático. No es que en las sociedades más respetuosas e igualitarias no existen discursos de odio ni violencia. Al contrario, en Suecia es célebre el asesinato del primer ministro Olof Palme en 1986 que fue baleado por la espalda en la calle más transitada de Estocolmo. Ese crimen ese crimen nunca se esclareció. En 2003, en Suecia, también fue apuñalada, bueno, fue apuñalada en realidad, también en Suecia, Ana Lind, que era Ministra de Asuntos Exteriores en ese momento, de Suecia, en plena campaña por un referéndum para determinar si Suecia entraba o no en la Comunidad Europea. A diferencia de Palme, Lindt sobrevivió al ataque. Pero más allá de los atentados en Suecia, hay otro caso, en otro país nórdico, que llama muchísimo la atención. En los últimos años, Islandia se volvió un ejemplo a seguir. Primero, entre los países con mayor índice de igualdad social, de conciencia ecológica, hasta de felicidad Sí, 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 se mide la felicidad. El país más feliz del mundo es Finlandia, pero Islandia está ahí, en segundo o tercer lugar. Y con todo esto, Islandia pasó a ser pronto un destino turístico, impensado tiempo atrás, ¿no? Impensado además porque está en un... Es una isla, pero parte aparte, una isla que está muy aislada, valga, valga la redundancia, ¿no? A mitad de camino entre Europa, si bien es parte del continente de europeo, a mitad de camino, y geográficamente está como dividida, eh, o sea, técnicamente tendría una parte en el continente, en América del Norte. ¿no? Está más cerca de Groenlandia que... del punto más cercano en Europa entre Noruega e Inglaterra hoy la cantidad de turistas que visitan eh, Islandia son como unos 2 millones y pico y multiplican por 8 son ocho veces más que los mil habitantes que viven allí de forma permanente. Todos los índices de calidad de vida en Islandia son de los más altos del mundo. Sin embargo, hasta no hace mucho, había en ese país una ley en vigencia que permitía matar vascos. Sí, sí. Escucharon bien. matar vascos se permitía matar, matar vascos una ley totalmente racista y puntual además ¿no? racista o sea, con odio hacia un pueblo una ley para matar vascos imaginen que, que exista una ley para matar judíos bueno, algo así ¿cómo se llegó esa ley? bueno, para eso tenemos que retroceder casi cinco siglos en la primera mitad del siglo XVI, los balleneros vascos desarrollaron la primera industria ballenera a gran escala del mundo, en Terranova, en América del Norte, donde hoy se encuentra el punto más occidental de Canadá. El centro de esta industria eran 10 puertos de la costa meridional de la península del Labrador. ¿No? Labrador-Terranova es esa zona más occidental de, de Canadá. Durante mm, su época de apogeo, en las décadas de 1550-1570, la flota estaba formada por una treintena de barcos tripuladas, tripulados los barcos por más de 2.000 hombres, que capturaban unas 400 ballenas cada año. a principios del siglo XVII, la captura de ballenas, la caza de ballenas, pesca de ballenas, como se diga, por parte de marineros vascos, se extendió hasta Finlandia. Y en un primer momento la, convide, la convivencia entre los marineros vascos y los habitantes de Islandia, Islandia, perdón, hasta, hasta Islandia, pues, entre los, la convivencia entre vascos e islandeses fue completamente pacífica. Tanto que, pacífica en comercio, ¿no?, Comercio pacífico. Tal es así, tan tranquilo fue el asunto, que existió un dialecto, un dialecto formado por el islandés y el vasco con el que se comunicaban para comerciar. Y para la convivencia que tenía, que básicamente pasaba por el comercio. La existencia de este dialecto consta en un manuscrito del siglo XVII que se conserva en Reykjavik, que es la capital de Islandia. donde vive un tercio de la población del país. El manuscrito consta de dos glosarios, el primero de 16 páginas con 517 palabras y el segundo de 10 con eh, 228 palabras. En total son 745 palabras en ambos idiomas. Y en el manuscrito se pueden encontrar palabras de uso común así como otras propias de la actividad ballenera y, bueno, de comercio en ese momento. Según las investigaciones que se realizaron, los autores de este glosario serían dos personas dos personas que participaron en aquellos contactos comerciales y personales entre balleneros vascos y los pobladores locales de Islandia. Muchos de los términos vascos son propios del dialecto labortano, como ocurre con otras lenguas eh el italiano por ejemplo donde está el genovés donde está el napolitano donde bueno, hay distintos dialectos el vasco también di tiene distintos dialectos según según las zonas ¿no? y y en este caso estaba en dialecto labortano lo cual parece indicar que los posibles establecimientos vascos en la región de Besfirdir en Finlandia que allí estaban y de allí proviene el manuscrito, serían de la zona de San Juan de Luz, una ciudad que hoy está en el territorio francés, en ¿no? lo que se llama el territorio vasco francés. De este modo, la existencia de este, de este glosario hace que la lengua vasca sea la primera lengua viva para la cual se hizo un diccionario en la historia en Islandia. El primer diccionario de una lengua viva en Islandia fue en euskera, en vasco. Sí, es un diccionario bastante rústico, pero bueno, diccionario al fin. Vale como diccionario. Y aparte nos habla de la existencia de este dialecto, que en realidad, más que un dialecto, el, este vasco islandés no fue exactamente un, dia, un dialecto sino que fue lo que se llama un pidgin es decir, una mezcla de lenguas con pocas palabras creada para menesteres muy precisos en general, transacciones comerciales no son un tipo de, de lenguaje que se utilizan entre comerciantes de dos lenguas bueno, se crea un determinado código con pocas palabras que tienen que ver con las que se usan para las transacciones comerciales. Y en este pitching también es notable la influencia del francés y del inglés, fruto de la convivencia y el comercio entre pescadores de distintos países en las aguas del Atlántico Norte. Claro que la existencia de una lengua vasco-islandesa está muy lejos de la existencia de una ley que permita matar vascos. ¿Por qué la ley? Bueno, sucede que la convivencia entre islandeses y vascos venía bien hasta que se pudrió todo. El año 1615 fue difícil en Islandia a causa de que las costas permanecieron congeladas hasta el final de verano y se produjeron considerables pérdidas del ganado. A mediados del verano, tres buques balleneros vascos llegaron a Bessifoyer, y los islandeses y los vascos tenían un acuerdo mutuo para beneficiarse de todo ¿no? con, con estas transacciones. Pero cuando los, bar, los barcos estuvieron listos para, esa para finales de septiembre, se levantó un terrible vendaval y los barcos fueron empujados hasta las rocas donde quedaron destrozados. La mayor parte de la tripulación sobrevivió. Y de los tres almirantes de, de vascos de aquella expedición, dos de ellos, Pedro de Aguirre y Esteban de Tellaria, pasaron el invierno allí en Batneiri... y el año siguiente se marcharon para su país. Pero Martín de Villafranca y los miembros de su grupo fueron asesinados porque fueron acusados de vandalismo. Se dijo que habían robado, habían causado destrozos, entonces los mataron. Y ante la bronca con estos vascos, el rey danés Cristián IV, que era el verdadero mandatario de Islandia, promulgó una ley que permitía matar vascos. Así de concreta, así de puntual. Y esa ley nunca se derogó. Bueno, sí, se derogó, pero hace muy poco. La ley estuvo vigente durante cuatro siglos y recién fue anulada en 2015. En, hasta 2015 en Islandia existía una ley que permitía... Matar vascos. A ver, aclaro, no es que antes de esa fecha, no es que en 2013 los islandeses salían a cazar vascos, ¿no? Amparados en lo que decían en la ley, no, no. De hecho, el asunto chocaba contra la ley que impide en Islandia matar a cualquier ser humano, ¿no? Como ocurre en casi todo el mundo. Pero, sin embargo, la ley existía, estaba vigente. A ver, no se cumplía esa ley Ni a palos Estaba olvidada Además ¿Dónde están los vascos en Islandia, no? Pero imaginemos Yo puse antes el ejemplo de los judíos, Pensemos en otros pueblos Perseguidos, históricamente castigados Y me pregunto cuenta eso como discurso de odio? No sé, ustedes me dirán... ...pero a mí me da la impresión de que sí, ¿eh? Tampoco quiero sugestionar a nadie con esto que parece ser... ...el término de moda, la cuestión del momento... ...algo que parece regir nuestros días... discursos de odio sí, está claro que existe mucho odio y también está claro que hay mucha gente que se aprovecha de este clima de mierda para sacar provecho de ese odio gente que odia y que ama odiar o que odia amar Frente a tanto discurso de odio Amemos Amemos Aunque es de noche